0: Während ich meiner Tochter lauschte, geriet ich ins Grübeln und mir fiel auf, dass ich eigentlich gar nicht mitbekommen hatte, wie aus meiner kleinen süßen Prinzessin ein abgeklärtes kleines Biest geworden war. Langsam erschienen mir Roberts Worte, viel Spaß mit Lisa, in einem ganz anderen Licht. Drama Olga, 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 <lacht> Olga, Olga. <lacht> Liebe Olga, Liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, Jasne von Drama Carbonara hier, vor mir sitzen die bezaubernde Asta, hallo, guten Abend, und die wunderbare Tatjana, hallo, salut, und what the fuck, was ist los mit Olga? Olga sitzt nicht hier, aber die liebe Olga, eine liebe Hörerin, ist nach dem Loft-Auftritt, den wir 2021 kurz vor dem Lockdown hatten, den wir sehr genossen haben, auf uns zugegangen und hat gemeint, hey, ich hätte eine Geschichte recherchiert für euch über eine Kunsthistorikerin oder so, oder? Geht es da um eine Kunst? Kunstgeschichte, Kunsthistorikerin. Ja, ich habe wirklich die geringste Idee. <lacht> und ob wir Interesse hätten. Und wir haben uns sehr gefreut, weil, ihr Lieben da draußen, wir lieben es, wenn ihr Geschichten für uns recherchiert, äh, weil es ist schon auch eine ziemliche Hacke, sich da durchzuforsten. Ähm, und wenn wir dann auf so eine Perle stoßen von Geschichte... Weil, bitte, kauft euch die Hefte, es ist nicht jede Geschichte wunderbar, traumhaft zu lesen. Aber wenn wir auf eine Perle stoßen, freuen wir uns sehr. Es kennt aber natürlich immer eine von uns die Geschichte. Und wir haben gesagt, Olga, bitte schick sie uns. Wir freuen uns sehr, weil wir sind jetzt heute alle drei überrascht, was wir da lesen werden. Mhm. Und ich habe sie vor mir liegen.
1: Äh, der Titel übertitel ist völlig gewissenlos. Der Titel ist, meine Tochter hat uns alle manipuliert. Und äh, die Geschichte wird hier folgendermaßen eingeleitet, nämlich mit den Worten. Seit ich meinen Mann vor Jahren verließ, um ein Studium der Kunstgeschichte wieder aufzunehmen, lebte unsere damals vierjährige Tochter Lisa vorrangig bei ihm. Jahre später konnte ich sie wieder zu mir holen. Mein Ex war darüber recht froh, lange verstand ich nicht warum. Doch bald merkte ich, dass meine Tochter ein falsches Spiel spielte. Aha. Und wir sehen hier die Helena M. auf diesem mhm. Foto.
0: Sie ja. lächelt sehr äh, süffisant. Süffisant, sie sitzt an einem Schreibtisch, schaut recht äh,
2: ja, passt, oder historisch mhm. aus, mhm. finde ich.
1: Okay, wollen wir gleich reinstarten, weil diese Geschichte ist nämlich zehn Stunden lang, glaube ich. <lacht> passt, sollen wir das tun? Ja, gib Gas. Leid, Mama, dass ich dieses Wochenende nicht zu dir kommen kann, seufzte meine inzwischen 14-jährige Tochter Lisa, die mehr oder weniger regelmäßig einmal im Monat die Wochenenden bei mir verbrachte. Ich wohnte halt 200 Kilometer entfernt, aber ich kann die Party bei David nicht absagen, dann wäre er stinksauer auf mich, jammerte sie so theatralisch, wie es nur Teenager konnten. David Sattler dachte ich abfällig, 16-jähriger Sohn eines reichen Schnüsels? Schlüssels, industriellen Familie, hat mir verlesen, egal, die in der Nähe meines Ex-Manns lebte und mit der man natürlich gesellschaftliche Kontakte zu pflegen hatte, wie es Robert ausdrücken würde. Ich hatte im Laufe der letzten Jahre beiläufig einiges von diesem verwöhnten Bengel gehört. Arrogant, selbstherrlich, fauler Schüler, der nur auf der Privatschule durchkam, weil seine Eltern einen Haufen Geld dafür bezahlten. Eigentlich war es mir gar nicht recht, dass meine Tochter mit so einem Schnösel yeah, – ja, here we go – befreundet Schau. war. Aber jedenfalls schien er nicht ihr Typ zu sein, so dass sie eben nur einfach locker befreundet waren, weil die Eltern eben auch befreundet waren. Sonst interessiert dich doch auch nicht, was dieser kleine Angeber denkt – warf ich ein und erntete ein glockenhelles Lachen meiner Tochter. Interessiert mich auch nicht, klärte sie mich auf. Aber die haben eine mega Poolparty geplant mit einem echt coolen DJ, Li Lightshow und irgendwelchen tollen Überraschungen.
0: Lightshow? Eine Lightshow. Light echt jetzt? Crazy. <lacht> Wo wohnen die? Walt Disney World? Ja, oder?
1: wahrscheinlich. Ähm, alle gehen dahin. Ich seufzte innerlich auf. Du meinst alle mit einem Vermögen von mindestens 10 Millionen aufwärts? Entgegnete ich bissig. Wieder lachte Lisa auf. Mir geht's nur um das coole Event, Mama. Ich will das nicht verpassen, beharrte sie. Nein, könnte ja die Welt untergehen. Wenn du diese Schnöselparade verpasst, ging es mir zynisch durch den Kopf. Außerdem, Mama, versuchte Lisa mich jetzt zu trösten. Bin ich in einem Monat doch ohnehin ganz bei dir, oder? fragte sie mit ein wenig banger Stimme. »Du holst mich doch bald zu dir.« Das Flehen in ihrer Stimme versetzte mir einen Stich. »Du weißt, ich halte es bei Papa nicht mehr aus. Er kontrolliert mich auf Schritt und Tritt, als sei er vom CIA.« Sie begann mal wieder, <lacht> mir ihr Leid über ihren Vater zu klagen. »Alles will er wissen. Jeden Schritt plant er für mich. Nichts darf ich alleine entscheiden. Er hat meine komplette Zukunft schon geplant, ohne auch nur mit mir zu reden. Was ich eigentlich will.« ich hörte, wie ihre Stimme brüchig wurde, wie jedes Mal, wenn sie von Roberts patriarchalischem Gebaren erzählte. Ich konnte nur zu gut nachvollziehen, was Lisa meinte. War genau das doch der Grund, warum ich vor neun Jahren aus unserer Ehe ausgebrochen war. Zeitsprung. Als Robert und ich uns vor vielen Jahren, ich war damals 24 und Kunststudentin, er war 32 Jahre alt, reicher Eltern und noch reicher geworden durch lukrative Immobiliengeschäfte, auf einer Vernissage kennenlernten, war es bei ihm Liebe auf den ersten Blick. Bei mir war es erst einmal Sympathie, denn okay. er hatte ein sehr gewinnendes Lächeln und sah überhaupt sehr gut aus. Erst als wir uns mehrfach verabredet hatten und ich erkannte, dass er keine Dumpfbacke reicher Eltern war, sondern durchaus gut gebildet und sich hervorragend in der Kunstszene auskannte, verliebte auch ich mich in ihn. Hinzu kam, dass er eine ausgesprochen romantische Ader hatte und sein vieles Geld es ihm ermöglichte, sich richtig kreative Dinge auszudenken, mit denen er mich beeindrucken konnte. Ich wohnte zu der Zeit in einem Studentenwohnheim. Robert kaufte kurzerhand ein Traumapartment, inmitten der City, ließ meine paar Habseligkeiten aus dem Studentenwohnheim in dieses Apartment schaffen, mhm. holte mich an einem Tag von der Uni ab und führte mich in unser neues gemeinsames Zuhause. Mhm. Und das ist ihr Ex-Mann. Wow. Ein bisschen <lacht> okay. überfahren fühlte ich mich schon im ersten Moment. Okay. Ach was. Dass er das alles einfach so organisiert hatte, ohne mich zu fragen, ob ich überhaupt schon mit ihm zusammenziehen wollte. Aber als ich mit verbundenen Augen das Apartment an seiner Hand betrat, verschlug es mir die Sprache. Robert hatte eigens für mich ein Atelier mit allem, was dazugehört, in einer zweiten Etage des Apartments eingerichtet, wo ich ungestört malen und studieren konnte, während ein riesiges Panoramafenster mir die Skyline unserer Stadt zu Füßen legte. Ich warf alle Bedenken über Bord und fiel ihm begeistert um den Hals. In dem ersten Jahr unserer Beziehung war es traumhaft. Robert las mir jeden Wunsch von den Augen ab. Er Prima reiste mit mir zu allen kunsthistorischen Plätzen der Welt. Wow. Er war charmant und
0: einfallsreich. Yay. Wow, klingt
1: toll. Ha? Sehr,
2: es klingt nach Rom, Paris, Blumen. Ja,
0: ja, ja. Mhm. Und was ist schiefgegangen, was glaubt ihr? Uh, der andere... Gefühl gilt. Mhm. Was glaubst du?
2: Ich glaube, im nächsten Satz steht die Erklärung und die habt reingelesen. So. Oh, okay. okay. Gib es uns. Als ich ein Jahr nach unserem Kennenlernen ungeplant schwanger wurde, stellte das mein bisheriges Leben komplett auf den Kopf. Aha. Mhm. Robert wollte, dass wir unbedingt vor der Geburt des Babys heirateten. Mhm. Er war hellauf begeistert, Vater zu werden. Seine Familie, die in all der Zeit stets freundlich, aber distanziert mir gegenüber blieb, wahrscheinlich war ich ihnen nicht standesgemäß genug, stimmte Roberts Heiratsplänen zu, bestand allerdings auf einem Ehevertrag. Im Falle einer Scheidung sollte ich mit demselben Seesack wieder gehen, mit dem ich gekommen war. Wow. Und das Kind würde bei Robert und seiner Familie aufwachsen.
0: Was? Was? Das musste sie unterschreiben?
2: Aha. Natürlich hätte ich immer ein Umgangsrecht mit dem Kind. Oh, wie großzügig, dachte ich wütend. Okay. Liebling, das mit dem Umgangsrecht für das Kind ist doch ohnehin Quatsch, versuchte Robert, meine Wut zu zügeln. Mhm. Wir leben in Deutschland, hier herrscht sowieso das gemeinsame Sorgerecht. Außerdem, setzte er leise hinzu und zog mich in seine Arme, es wird nie eine Scheidung geben. Ein wenig ruhiger stimmte ich ihm zu und schmiegte mich an seine Brust, während er mit der Hand in meinen braunen, langen Haare griff, meinen Kopf nach hinten zog und mich leidenschaftlich küsste. Ich würde dich niemals gehen lassen. Es klang ernster, als wahrscheinlich von ihm beabsichtigt. Durch die Schwangerschaft musste ich zu meinem größten Bedauern mein weiteres Studium erstmal auf Eis legen, denn die Schwangerschaft verlief nicht ganz reibungslos. Nach Lisas Geburt blieb ich ein Jahr lang zu Hause, während Robert in der Welt unterwegs war, um Luxusimmobilien weltweit zu kaufen und zu verkaufen. Ich genoss dieses Jahr mit meinem blonden kleinen Engel sehr. Lisa hatte die blonden Haare und die blauen Augen ihres Vaters. Sie sah aus wie eine Puppe. Jeder, der sie sah, verliebte sich augenblicklich in sie. Sogar Roberts Familie wurde seit ihrer Geburt viel netter, sanfter und freundlicher zu mir. Sie vergötterten unsere kleine Prinzessin. Nach einem Jahr wollte ich mein Studium wieder aufnehmen, aber Robert war strikt dagegen. Er fand es viel zu früh, ein einjähriges Kind schon in den Kindergarten zu geben. Er und seine Familie redeten mir so lange ein schlechtes Gewissen ein, bis ich schließlich nachgab, die Fortsetzung meines Studiums um ein weiteres Jahr zu verschieben. Aber es ging immer weiter. Irgendwann wurde mir klar, dass Robert einfach gar nicht wollte, dass ich weiter studierte. Er wollte, dass ich Hausfrau und Mutter war, mehr nicht. Ich verdiene doch wohl genug, um dir und Lisa ein luxuriöses Leben bieten zu können, oder? fragte er bei jedem Streit um mein Studium. Ich fand diese Aussage so unglaublich dämlich, dass ich regelmäßig explodierte. Mir geht es bei dem Studium aber nicht ums Geld verdienen, Robert, setzte ich regelmäßig seinen Argumenten entgegen. Verdammt nochmal, ich habe Kunstgeschichte studiert, weil mich Kunstgeschichte interessiert, weil ich irgendwann als Kunsthistorikerin oder Kunsthändlerin arbeiten möchte. Es wäre, als mache ich mein Hobby zum Beruf, das ist und war immer mein Lebenstraum. Verstehst du das nicht? »Ach so? Deine Tochter, dein Leben mit mir, all die schönen Reisen, das alles gehört nicht zu deinem Lebenstraum, ja?« Er lief immer rot an, vor Wut. »Du bist so eine Egoistin«, warf er mir vor. »Aha.« »What the fuck?« Ich meine, er stellt genau gar nichts zurück, oder? Mhm. »So oder ähnlich verlief jeder Streit zwischen uns in den darauffolgenden zwei, drei Jahren. Irgendwann konnte ich einfach nicht mehr. Ich hatte das Gefühl, neben Robert zu ersticken.« er versuchte, alles zu bestimmen, alles zu kontrollieren, alles zu verplanen. Er versuchte, mir meine eigene Persönlichkeit zu stehlen. Also ging ich, als Lisa vier Jahre alt war, mit ein paar Habseligkeiten in eine andere Stadt, um neu anzufangen, mein Studium fortzusetzen und mein Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen. Lisa musste ich erstmal bei ihm und seiner Familie lassen. Sie besuchte inzwischen einen exklusiven privaten Kindergarten, bekam jede erdenkliche Förderung, lebte in einer Luxusvilla. Ich konnte ihr das alles momentan nicht bieten. Außerdem wollte ich sie zu allem Überfluss nicht auch noch aus ihrer gewohnten Umgebung reißen. Ich würde sie regelmäßig sehen und irgendwann ganz zu mir holen, wenn ich mir etwas aufgebaut hatte. Zeitsprung. Und dieser Zeitpunkt war nun, neun Jahre nach der Scheidung gekommen. Und wie es schien, war es höchste Zeit dafür, Robert fing an, Lisas Entwicklung genauso bestimmen zu wollen, wie er damals versucht hatte, meine Persönlichkeit zu unterdrücken. Und ein weiterer Grund, Lisa ganz zu mir zu holen, war, dass ich bei meiner Tochter einen gesunden Ehrgeiz, was ihre schulischen Leistungen betraf, vermisste. Und sie sich, anstatt zu lernen, viel zu oft und zu lange mit ihrem Handy beschäftigte, mit Instagram, TikTok, Snapchat und wie all diese Plattformen so heißen, die das die ist ja
0: ungewöhnlich, würde ich sagen. Ja,
2: ungewöhnliche Aufzählung, <lacht> ja? die die jungen Leute Total heute nutzen. Also, mhm. m -m.
0: Sehr besorgniserregend. Mhm.
2: Mhm. Inzwischen war ich eine gefragte Kunsthändlerin und verdiente so viel, dass ich Lisa und mir ein gutes und vor allem freies Leben bieten konnte. Ich war nach der Trennung von Robert nie wieder eine Beziehung eingegangen. Echt? Na, viel zu sehr war ich mit dem Aufbau meiner Karriere beschäftigt eben, sie hat ja Karriere, sie kann ja keine Beziehung daneben haben, es geht sich in der das. Kälterwelt nicht mehr Man hinaus. muss
0: sich immer entscheiden. Ja? Mhm. Als Frau mhm. schon, als Mann nicht. Ja.
2: Mhm. Und jetzt war Erntezeit, dachte ich glücklich. Mein Haus war umrahmt von einem riesigen Garten, in dem sich auch ein Swimmingpool befand. Die Einrichtung war elegant und an den Wänden hingen wunderschöne Bilder von großen Künstlern. Ich bitte Was hat die für Karriere hingelegt, dass sie sich das alles allein kaufen kann, oder? Crazy. Mhm. Lisa bekam ein riesiges Zimmer in der ersten Etage mit einem kleinen Balkon und Ausblick über weite grüne Felder. Sie würde sich hier wohlfühlen. Mein Schatz, beruhigte ich Lisa, mach dir keine Sorgen. In vier Wochen ist dein Zimmer fertig, dann hole ich dich, versprach ich ihr. Und bitte mach keinen Blödsinn auf dieser Poolparty von Schnösel David, beendete ich unser Gespräch, doch sie hatte bereits aufgelegt.
0: Wie alt ist die Lisa jetzt? 14. Und kann man sie jetzt einfach holen? Also, so wie sie das sagt.
2: Ja, sie hält jetzt halt bei ihrem Vater nicht mehr aus. Und der Vater ist ja anscheinend auch froh, hört man in der rein Einleitung. Rein rechtlich ja. und so?
0: Hä? Rein rechtlich?
2: Ja, geteiltes Sorgerecht ist sicher, die kann natürlich zur Mama ziehen, warum nicht? Oder? Mhm. Naja. Also wegen dem Ehevertrag. Wegen dem, wegen Ehevertrag. dem wegen Vertrag, mhm.
1: wenn jetzt alle einverstanden sind. Ja, die ich glaube drama
0: baby Legte ich mein Handy beiseite. Meinen Kopf ließ ich auf die Sofalehne hinter mir fallen und blickte gedankenverloren an die hohe Decke meines Wohnzimmers. Schon die Erinnerungen an meine Ehe mit Robert hatten mir das alte Gefühl von Beklommenheit und Unfreiheit bereitet. Ich atmete tief durch, um die bösen Geister der Vergangenheit loszuwerden. Dann umspielte ein Lächeln meinen Mund. In einer Stunde hatte ich Tennisunterricht. Ich freute mich seit Tagen drauf. Nicht, weil ich etwa eine solche Leidenschaft fürs Tennisspielen hatte, nein. Es war mein... Tennislehrer. natürlich. Der mein verträumtes Lächeln hervorrief. Seit zwei Monaten nahm ich Unterricht bei ihm. Eine Freundin von mir hatte ihn empfohlen. Marco. Marco war acht Jahre jünger als ich. Sein athletischer Körper ließ ihn noch jünger wirken. Er war leicht gebräunt und hatte dunkelblondes Haar, das bei Sonnenschein von goldfarbenen Strähnchen durchzogen wurde. Sehr hot. Er war mindestens 1,85 groß und verfügte über ein Lächeln, bei dem einem die Knie weich wurden. Herrlich. Er hatte einfach eine so leichte, unkomplizierte Art mit Menschen umzugehen, dass dieser eine Tennisstunde in jeder Hinsicht pure Erholung war. <lacht> dass diese eine Tennisstunde in jeder Hinsicht pure Erholung war. Nicht nur in sportlicher. Mit ihm konnte man lachen, Späße machen, locker plaudern, aber auch längere, ernstere Gespräche führen. Auf jeden Fall merkte man, dass er ein kluger, einfühlsamer Mensch war. Nicht so, wie man sich den klassischen Tennislehrer vorstellt. <lacht> Hashtag. Djokovic oder was? <lacht> <lacht> uh, es gab zwischen ihm und seinen weiblichen Tennisschülerinnen absolut keine zweideutigen Vertraulichkeiten. Er behandelte jeden kumpelhaft und freundlich, egal ob Mann oder Frau. Aber seinen Ruf als Frauenschwamm hatte er natürlich weg. Wobei ich nicht das Gefühl hatte, dass er einen entsprechenden Lebenswandel führte. Nach einer Trainingseinheit bei einem kühlenden Getränk an der Bar des Sportclubs hatte er mir erzählt, dass er vor sieben Jahren mal für zwei Jahre verheiratet war, bis seine Frau ihn mit seinem besten Freund betrogen hatte. Seitdem hatte er keine feste Beziehung gehabt. Hm, das hörte ich nicht ungern. Zeitsprung. Vier Wochen später war, war es soweit. Ich fuhr in die 200 Kilometer entfernte Stadt, in der Robert samt Familie lebte. 200 Kilometer sind die entfernt voneinander. Mhm. Schon weit. Mhm. Um meine Tochter abzuholen. Sie hatte bereits alles Wichtige gepackt und wartete auf mich. Als wir alles in mein Auto geladen hatten, kam Robert vors Haus. Ich hatte mich gewundert, dass es keinerlei Diskussionen mit ihm gegeben hatte bezüglich Lisas Umzug zu mir. Ich hatte mich auf heftige Streitereien eingestellt. Auch heute wirkte er ruhig und gelassen. Seine Hände hatte er entspannt in den Hosentaschen, er lächelte mich schräg an und in seinen Gesichtszügen erkannte ich einen Hauch von Häme. Lisa gab ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange und rannte bereits zum Auto. »Bis in vier Wochen, Paps, rief sie ihm verabschiedend zu. Danke, dass du, Lisa, zuliebe kein Drama aus ihrem Umzug, zum, äh, Umzug zu mir gemacht hast, sagte ich und reichte ihm meine Hand zum Abschied. Mit kurzem Zögern ergriff er sie. Sein Grinsen wurde noch breiter. Hm, ich wünsche dir viel Spaß mit Lisa, sagte er. Und der Ton in seiner Stimme verunsicherte mich irgendwie. Aber ich meine, die Überschrift ist ja,
1: dass die Tochter alle manipuliert hat. Und jetzt... Äh, ist der Vater so ein bisschen komisch? Und, äh, und sie so. ist,
0: er ist froh, dass er sie wird, oder? Er ist, er ist richtig, ja, naja, genau. Ist so hat sie es Faustdick hinter den Ohren? Was hat sie ja, gemacht? Aber ich habe mir gedacht bei dieser Überschrift, dass die Tochter älter als
2: 14 ist. Ja, ja. Oder? ja, ja. Ich habe mir gedacht, so wie 19 oder, oder ja, so ja. was. Ja. Was könnte es mhm. sein? Was kann ein 14-Jähriger groß rummanipulieren? Dass es sieben Seiten lang äh, äh, ein Brüller ist. Hm. Ich bin sehr
0: gespannt. Hm. Ich meine, ihr könnt gerne einen Guess abgeben, wenn ihr euch das Foto anschaut.
1: Mhm. Ja, 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 nee. Unsymp unsympathische Teenie-Mädel.
0: Unter dem Foto steht, aus der kleinen Prinzessin war ein abgeklärtes Biest geworden. Ja, ich wollte das
1: Wort mhm. Biest
0: nicht verwenden, aber wenn es da steht. Aber jetzt, wo es da steht. <lacht> ja, ja, <das> so <lacht> habe ich mir die
1: vorgestellt, ja.
0: Na gut. Und ich weise auch für einen geilen 90er-Jahre-Style hin. Total. Mhm. Mit, diesem, äh, mit dieser Masche, mit mhm. dieser Gürtelmasche. Die dunkelschwarzen dunkel Haare. Und gute Nerven, fügte er hinzu, wandte sich um und schlenderte zurück ins Haus. Ich sammelte mich schnell wieder und fuhr mit meiner Tochter ab. Hat Papa gar nicht mehr diese junge Freundin? Fragte ich während der Fahrt. Lisa spielte mit ihrem Handy herum. Wie hieß sie noch? Vivian, antwortete Lisa, ohne vom Handy aufzublicken. Der Ton in ihrer Stimme machte mir klar, dass sich in ihrem Verhältnis zu der Freundin ihres Vaters nichts verbessert hatte. Lisa konnte die junge Frau von Anfang an nicht ausstehen. »Die sind nicht mehr zusammen«, fügte Lisa gelassen hinzu. Hm, »Tatsächlich?«, hackte ich überrascht nach. »Du hattest mir doch mal erzählt, die beiden planten sogar zu heiraten.« Lisa zuckte gelangweilt mit der Schulter. Mhm. Die passt ja nicht zu Papst, ich habe die Schlampe vertrieben. Ah. Aha, sie hat die Vivian. erzählte sie gelassen, noch immer mit ihrem Handy spielend. Ein wenig erschrocken über Lisas Aussage warf ich ihr einen schnellen Seitenblick zu. Warum nennst du sie Schlampe und was, was meinst du mit vertrieben, wollte ich wissen. Lisa verdrehte genervt die Augen. Mama, ich habe keinen Bock, über Papas geldgeile Freundinnen zu reden. <lacht> <lacht> wie sie mich sehr
2: abgeklärt ab. von ihrem Leben dort ne? Ja voll.
0: aber sie klingt voll rotzfrech hm? mhm. wie sie mich ab als wenn irgendeine 25-jährige Bitch aus Liebe einen alten Sack wie Papa nehmen würde <lacht> <lacht> Wirklich? sagte sie spöttisch <lacht> <lacht> äh, sie betonte das Wort Liebe so als spreche sie über etwas Ekliges die können vielleicht Papa verarschen, aber mich bestimmt nicht. Äh, während ich meiner Tochter lauschte, geriet ich ins Grübeln und mir fiel auf, dass ich eigentlich gar nicht mitbekommen hatte, wie aus meiner kleinen süßen Prinzessin ein abgeklärtes kleines Biest geworden war. Langsam erschienen mir Roberts Worte viel Spaß mit Lisa in einem ganz <lacht> anderen Licht. Aber andererseits wusste ich auch aus eigener Erfahrung, wie sehr Robert es verstand, durch seine Art nur das Schlechteste in einem hervorzurufen. Dass Lisa und ich super miteinander klarkommen würden, dessen war ich mir sicher. Sie war schließlich meine Tochter. Drei Wochen nach Lisas Einzug bei mir hatte ich mein erstes Date mit Marco, meinem Tennislehrer. Mhm. Ich hatte Lisa, oh nein, oh nein, oh nein, Angst. Oh nein, ich hatte ja. Lisa von ihm erzählt und sie auch mal mitgenommen in den Tennisclub. Oh Gott. Ich wollte nicht wie ihr Vater einfach jemanden kennenlernen und die Meinung meiner Tochter missachten. Wenn Lisa ihn nicht gemocht hätte, dann wäre es zu diesem ersten Date nicht gekommen. Meine Tochter war für mich die wichtigste Person in meinem Leben und ich freute mich, dass Lisa mein Handeln auch wahrnahm. Als ich ihr von Markus bitte nach einem Date erzählte und sie nach ihrer Meinung über ihn fragte, nahm sie mich ganz überraschend in die Arme und schmiegte sich an mich. Das finde ich so toll, Mama, dass du mich wie eine Erwachsene behandelst und dir meine Meinung wichtig ist, gestand sie mir mit strahlenden Augen. Das hat Papa nie gemacht und sich dann immer gewundert, dass ich seine Weiber nicht mochte. Obwohl mir ihre Ausdrucksweise oft nicht gefiel, musste ich lächeln. »Und jetzt bitte Zimmer aufräumen und deine Sachen aus dem Bad bitte in die Wäsche, Lisa«, forderte ich sie mit sanfter, aber fester Stimme auf. Ihre Unordnung war schon mehrfach Gesprächsthema zwischen uns. Sie schien immer davon auszugehen, dass wir eine unsichtbare Fee hatten, die ihr hinterherräumte. »Viel Spaß bei deinem Date mit Marco, Mama«, rief Lisa mir an diesem Abend verabschiedend zu. »Und grüß ihn schön von mir«, sie stand auf dem Balkon ihres Zimmers und winkte zu mir hinab. Sie trug nur ein Bikini-Oberteil. Es war Sommer und noch an diesem Abend warm. Allerdings fand ich ihr Oberteil extrem knapp. Lisa hatte für ihr Alter schon eine recht ansehnliche Oberweite. Ich würde morgen mit ihr darüber reden, dass, dass junge Mädchen keine falschen Signale an Jungs aussenden sollten. Oh mein Gott. In den nächsten Wochen kamen Marco und ich uns immer näher. Manchmal unternahmen wir auch gemeinsam mit Lisa etwas. Er und Lisa hatten einen lockeren, fröhlichen Umgang miteinander. Ich fand zwar manchmal zu locker, denn Lisa konnte schon ab und zu, zu ihr, in ihre Ausdrucksweise und ihrem Benehmen übers Ziel hinausschießen, aber sie war ja eben auch ein Teenager. Mit all ihren Launen, Zickereien, Unausgeglichenheiten. Marco schien das alles gelassen zu nehmen. Ich hatte da schon eher Schwierigkeiten, wenn sie manchmal mit Marco redete, als sei er ein Kumpel in ihrer Altersgruppe. Ach, Mama, wiegelte sich jedes Mal ab, wenn ich sie darum bat, doch etwas respektvoller und zurückhaltender mit Marco zu reden. Sei doch nicht so spießig. Marco wird mir, Marco wird mir schon sagen, wenn ich ihm zu frech bin. Sie sog ungerührt an ihrem Milchschick und tapste in ihren viel zu knappen Hot Pants die Treppen zu ihrem Zimmer hinauf. Und, äh, zieh dir bitte einen Rock oder eine richtige Hose an, rief ich ihr streng oh, nach. Gut. Wir haben doch neulich erst äh, lang und breit darüber geredet, dass es Jungs in deinem Alter gibt, die deinen viel zu knappen Aufzug falsch verstehen könnten. Wa Nicht was? nur Jungs in deinem Alter ja. befürchte Langsam ärgerte mich Lisas Art, mir immer in allen zuzustimmen, aber anschließend alles in den Wind zu schießen. An den Wochenenden, die Lisa bei ihrem Vater verbrachte, machten Marco und ich es uns bei mir zu Hause gemütlich. Wir relaxten in der Sonne, umschlangen uns küssend im Swimmingpool aßen mm -hmm. zu Abend auf der Terrasse. Mm
2: -hmm.
0: Die hat sich sogar fett aufgebaut. Ja, ha. klingt echt super. Mit dem 25-jährigen Tennislehrer. Es war einfach herrlich. Wir verstanden uns immer besser. Natürlich gab es im Tennisclub hin und wieder kleine Sticheleien anderer Frauen mir gegenüber hinsichtlich unserer Beziehung. Bist du sicher, dass du die Einzige bist? hieß es. Genieße es, solange es geht. Oder finanzierst du ihn eigentlich? Aber ich ließ das nicht an mich heran. Die All diese Varianten hatten wir hier schon, muss ja? man sagen. Ja, ja. Ja, ja. Die Stutenbissigkeit hm. unter Frauen kennt jede Frau, die halbwegs gut aussieht oder und beruflich erfolgreich ist. Diese Sticheleien kamen zudem meistens von Frauen, die ihm zuvor hinterhergelaufen sind. Nein, Marco und ich waren glücklich. Er kam mit meiner Tochter klar und so stand seinem Einzug in mein Haus eigentlich nichts im Wege. Bekommt. Drama
2: Carbonara, Baby. Der Sommer zog aus und Marco bei mir ein. Es war herrlich. Auch Lisa respektierte unsere Beziehung und verbrachte die Abende, an denen Marco und ich es uns mal allein gemütlich machen wollten, in ihrem Zimmer. Sie durfte auch immer Freundinnen einladen, die nicht selten auch bei uns übernachteten. In der Schule und in der Nachbarschaft war es ihr schnell gelungen, junge Leute kennenzulernen und neue Freundschaften zu schließen, was mich sehr freute und uns allen das Leben erleichterte. Klingt doch super das bis jetzt, gut, gell? oder? Jetzt muss die Kleine auf jeden Fall sich den Tennislehrer aufreißen. Oder? Ja, ja, das ja, ist, ja. ist quasi eine Pflichtübung mhm. jetzt in der Geschichte.
0: Na, vor allem, wenn man weiß, dass die Geschichte jetzt noch zwei oder drei Seiten gehen. Ja, über.
2: eben, jetzt passiert das ja. wahrscheinlich. Es war an einem sonnigen, aber kalten Spätherbsttag, als mir meine roserote Brille heruntergerissen wurde und mhm. in tausend Stücke zerbrach. Ja. Ich bereitete gerade eine Vernissage vor, als mein Handy piepste. Es war eine Nachricht mit einem Fotoanhang eingegangen. Absender, anonym. Oh, in der oh. Nachricht stand, wie dumm und blind oh. sind sie eigentlich. Was, scheiße. Aha. Und auf dem Bild war Marco küssend mit einer anderen Frau zu sehen. Ich erkannte die Frau sofort. Es war die Gattin des Vorsitzenden unseres Tennisclubs. Oh
1: mein Gott!
2: Ich spürte, wie sich mir der Magen umdrehte und meine Knie weich wurden. Vielleicht auch, weil ich an diesem Tag noch nichts gegessen hatte, war ich kurz davor, dass mir der Kreislauf zusammensagte »Helena, was ist denn los?« meine Mitarbeiterin Katrin, mit der mich auch eine Freundschaft verband, eilte auf mich zu. Sie fing mich auf, bevor ich umkippen konnte und setzte mich in einen Stuhl. Dann rannte sie zum Kühlschrank und holte mir ein Wasser. »Hier, trink«, forderte sie mich auf. »Du bist ja kreidebleich«, besorgt strich sie mir eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Was ist passiert?« Ohne zu antworten, reichte ich ihr mein Handy.
0: Ja, das sie ist so gemein.
2: kannte Marco vom Sehen unwillkürlich weiteten sich ihre Augen. »Oh mein Gott!« rief sie aus. »So ein Schwein!« In dem Moment ging die Tür unseres Ausstellungsraumes auf. »Wir haben noch nicht geöffnet,« rief Katrin harsch Richtung Tür, als wir erkannten, dass es Lisa war. »Mama!« rief sie erschrocken. »Was ist los? Bist du krank?« Sie stürzte auf mich zu und hockte sich vor mich. »Was hast du?« Ich konnte nicht reden, mein Hals war wie zugeschnürt. Tränen schossen einfach nur aus meinen Augen und rannen meine Wangen hinab. Ich legte meiner Tochter eine Hand auf die Wange. Markus' Betrug würde auch ihr wehtun. Hatte sie doch in ihm schon so etwas wie einen väterlichen Freund gesehen. <Gülter> Drama, Carbonara.
1: Katrin holte zwei weitere Stühle. Und die beiden setzten sich an meine Seite. Zuvor hatte Katrin die Tür verschlossen, damit wir nicht gestört wurden. Lisa und Katrin gaben sich große Mühe, mich zu beruhigen. Lisa schaute zwischen uns beiden hin und her. Sie wusste ja noch nicht, worum es ging. »Du musst das Schwein sofort rausschmeißen, Helena«, sagte Katrin irgendwann, als ich mich langsam beruhigt hatte. »Der hat dich doch die ganze Zeit nur ausgenutzt und jetzt hat er anscheinend eine lukrative Geldquelle gefunden.« Der Zorn und die Verachtung in Katrins Stimme war unüberhörbar. Sie schimpfte noch eine ganze Weile auf Marco, während Lisa nur mit großen Augen stumm lauschte. Ich schlug die Hände vors Gesicht. Wie kann Marco mir nur so etwas antun, schluchzte ich. Katrin hatte meine Tochter kurz das Bild gezeigt, das mir ein anonymer Absender zugeschickt hatte, damit sie endlich erfuhr, was mit ihrer Mutter los war. Wie kann er nur, brachte ich heiser und total fertig hervor. Minutenlang herrschte Stille. Ich fühlte mich total leer und erschöpft. Katrin, die schon immer ein impulsiver, temperamentvoller Mensch war, wollte eben wieder anfangen, über Marco herzuziehen, als Lisa ihr Gesichtchen nach unten wandte und hauchte. Mir hat Marco auch wehgetan. Was? Stille. Verwirrung. Hatte ich mich verhört? Was hast du gesagt, Schatz? hakte ich flüsternd nach. Lisa blickte verunsichert erst zu mir, dann zu Katrin. Er hat mir auch wehgetan, Mama, wiederholte sie die Worte, von denen ich geglaubt hatte, sie falsch verstanden zu haben. Aber können wir ihr glauben? Das ist die Frage. Ich glaube nicht, weil sie so manipulativ ist, ja. angekündigt ja. worden ist. Na gut, das wäre natürlich eine Orge-Geschichte. Ne? Und dann gab es bei Katrin und mir keinen Halt mehr. Wir fassten beide Lisa sanft an den Armen und forderten sie auf, uns genau zu erzählen, was sie damit meinte. Zeitsprung. Ich war so froh, dass Katrin bei mir war, denn nach der Story, die Lisa uns geliefert hatte, wäre ich kaum in der Lage gewesen, Auto zu fahren. Stattdessen fuhr uns Katrin zum nächsten Polizeirevier, wo wir Anzeige erstatteten gegen Marco, der meine 14-jährige Tochter mehrfach sexuell belästigt hatte, wenn ich nicht zu Hause war. Mein Schatz, warum hast du mir denn nie davon erzählt, fragte ich Lisa, als wir danach mit zu Katrin in ihre Wohnung fuhren. Ich wollte auf keinen Fall zu mir nach Hause, bevor die Polizei diesen miesen Typen nicht aus meinem Haus entfernt und festgenommen hatte. Lisa weinte und weinte. Du warst so glücklich mit ihm, schluchzte sie. Du hast doch seit der Trennung von Papa nie wieder einen Freund gehabt. Und, und ich hatte Angst, dass du mir nicht glauben und mich zurück zu Papa schicken würdest, gestand sie mir. Und Tränen kullerten ihr kleines Gesichtchen hinab. Das Gesichtchen klingt so so dreijährige oder? Ungläubig schaute ich sie an. Aber Lisa, wie konntest du sowas denken, fragte ich fassungslos. Wusste sie immer noch nicht, dass sie der wichtigste Mensch in meinem Leben war und kein Kerl der Welt etwas daran geändert hätte. Wenn Papas Beziehung auseinandergingen, hat er immer mir die Schuld gegeben und hat gesagt, wie froh er ist, wenn ich irgendwann endlich zu meiner Mutter ziehen würde, gestand sie mir und schluchzte so heftig, dass es mir fast das Herz zerbrach. »Robert, dieser Idiot!« das sah ihm ähnlich, sogar einem kleinen Mädchen die Schuld geben, wenn seine Beziehungen nicht klappten, anstatt mal über sich selber nachzudenken.
2: Dabei hat sie doch im Auto vorher gestanden, dass sie die Bitch los worden ist und Ja, so. eben. Ist ja nicht so. Also, ja, ja. ja, ja,
1: ja, na gut, das, okay. Ja, stimmt, voll. Sie ja. vorher sie hat verherzogen. Ne? Ich riss Lisa in meinen Arm und wir weinten beide. Katrin kümmerte sich geradezu rührend in den nächsten Tagen um uns. Sie blieb sogar einige Tage bei mir und Lisa in meinem Haus, um für uns da zu sein. Marco war noch am Abend unserer Anzeige von der Polizei abgeholt worden und musste in U-Haft. Der Haftrichter hatte ihn nach einer ersten Anhörung nicht wieder auf freien Fuß gelassen, da es zum einen um den Missbrauch einer Minderjährigen ging und er zum anderen auch keine andere Wohnadresse hatte als meine. Und die fiel ja wohl aus. Ich war heilfroh, dass sie diesen Mistkerl hinter Gittern ließen. Markus betrug an mir bezüglich der Frau vom Tennisclub, war völlig in den Hintergrund getreten. Das interessierte mich überhaupt nicht in diesem Moment. Ja, okay, ich war auf einen verlogenen Gigolo reingefallen. Mit solchen Enttäuschungen konnte ich als erwachsene Frau klarkommen. Aber dass er versucht hatte, sich sexuell meiner 14-jährigen Tochter zu nähern, Dafür würde er bezahlen und nicht zu wenig. Als Nebenklägerin hatte ich einen Anwalt eingeschaltet, der auch Akteneinsicht erhielt. Er informierte mich darüber, dass Marco alle Vorwürfe von sich wies und sich für unschuldig erklärte. Er hätte nie das Bad betreten, wenn Lisa duschte. Er hätte sich nie zu Lisa ins Bett gelegt oder sie überall betatscht. Er hätte mit ihr nie spielerisch getobt und dabei absichtlich ihre Brüste berührt. Er hätte nie Was? zu ihr gesagt, wenn Mama mal wieder auf Geschäftsreise geht: Kannst du ja auch bei mir im Bett schlafen? Was? Nee. Das ist so krass, ach,
2: aber wenn sie sich das nur ausgedacht hat, ist es auch sehr grausig. Ja, es ist, und das ist,
1: und der feige Mistkerl leugnete einfach alles. Natürlich auch, weil er wusste, dass Aussage gegen Aussage stand. Er hatte seine Sauereien ja nur versucht, wenn niemand in der Nähe war, der etwas hätte bemerken können. Ich ging mit Lisa zu einem Therapeuten, um das alles verarbeiten zu können und versuchte selbst auch alles zu tun, um ihr über das ekelhafte Verhalten eines erwachsenen Mannes ihr gegenüber hinwegzuhelfen.
0: Und kommt der Therapeut jetzt drauf, dass sie das alles wahrscheinlich noch mhm. ja,
1: irgendwie so ich hatte ein furchtbar schlechtes Gewissen ihr gegenüber, dass ich einen solchen Menschen überhaupt in unser Leben gelassen hatte und nicht im Traum darauf gekommen wäre, dass ein erwachsener Mann sich an ein 14-jähriges Mädchen ranmachen könnte. Zeitsprung Während der Gerichtsverhandlung war ich an jenem Verhandlungstag neben meinem Anwalt zugegen. Ich wollte ihm ins Gesicht ziehen, diesem Schwein. Ich wollte ihm all meine Verachtung und meinen Hass zeigen. Mein Anwalt sorgte sogar dafür, dass die Frau aus dem Tennisclub, mit der er mich anscheinend wochenlang betrogen hatte, vor Gericht aussagen musste. Er wollte damit vor Gericht zeigen, dass Marco keine Moral hatte und eiskalt in der Lage war, ohne andere zu belügen und zu betrügen, ohne mit der Wimper zu zucken. Nachdem diese Frau ausgesagt hatte, schaffte es Marco zum ersten Mal, meinen Blick nicht auszuweichen. Es lag ein beschämter Ausdruck darin. Glaubte dieser Typ im Ernst, dass mich diese blöde Affäre noch interessierte oder er sich dafür beschämt zeigen müsse? Mir ging es bei der ganzen Sache nur noch um meine arme Tochter. Und das ist jetzt ein Foto. Da sieht man die Lisa beim Psychotherapeuten. Da steht, ich hatte für Lisa und mich Sitzungen bei einem Psychotherapeuten ausgemacht. Und da sitzen sie, Familie. <lacht> so, gerade besprochen. Also ich glaube, der Tipp ist gut, dass da jetzt in die Richtung wohl irgendwo ähm, äh, Licht in die Sache kommt. Ja, oder auch mhm. nicht. Aber das Orge ist, zuerst wird Marco zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Ge Ge mhm. wow. Da er offensichtlich e schon Vorstrafen e hatte, von denen ich ebenfalls keine Ahnung hatte. Echt? Wegen ah. Scheckbetrug sowie Veruntreuung von Firmengeldern kam zum Glück eine Bewährung nicht in Frage. Okay, crazy Typ, okay. Es dauerte drei, vier Wochen, bis unser Leben langsam wieder in geordneten Bahnen lief. In all der Zeit wurde Lisa aber kein einziges Mal zu ihrem Vater Sie schien jetzt einfach erstmal einen festen Anker zu brauchen und den fand sie in mir und unserem Zuhause. Ich hatte in all den Wochen mehrfach mit Robert telefoniert, um ihn über die Geschehnisse aufzuklären. Auch er hatte nicht ein einziges Mal den Vorschlag gemacht, dass Lisa für ein paar Wochen zu ihm kommen könne, um etwas Abstand zu gewinnen. Aber er hatte eben auch mal wieder eine neue Freundin, da störte ihn seine Tochter offensichtlich. Das bestätigte nur mal wieder meine schlechte Meinung über seinen Charakter. Als eine erste Geschäftsreise anstand, wollte ich eigentlich absagen, um bei Lisa bleiben zu können. Aber sie versicherte mir, dass es ihr gut ging und außerdem würde Katrin an den beiden Tagen nach ihr schauen und auch bei uns übernachten. Also überwand ich mich, die wichtige Geschäftsreise anzutreten. Bereits in der ersten Nacht, als ich fort war, rief Katrin mich an. Drama, es, Carbonara Baby. Oh. Was hat sie getan?
0: Es war bereits 2 Uhr in der Nacht. Oh Gott. Ich stand fast im Bett, als ich ihren Namen auf meinem Handy sah. Sofort wusste ich, dass etwas Furchtbares passiert sein musste. Ansonsten hätte Katrin um diese Uhrzeit niemals angerufen. »Helena«, sagte Katrin mit ruhiger, aber sehr ernster Stimme. »Ich glaube, du musst sofort zurückkommen.« Ich fiel aus allen Wolken. »Mein Gott, was ist passiert? Ist was mit Lisa?« Meine Stimme überschlug sich geradezu vor Angst. »Ich schicke dir gleich ein Foto von Lisas Telefon.« Uah. Erwiderte sie nur knapp. »Bitte mach dich gleich auf den Weg.« beendete sie unser Gespräch.
2: Ja, und sie sagte nicht, ob die Lisa verletzt ist oder nicht oder was sind so Grundinformationen für Mütter?
1: Das würde ich mir jetzt auch nicht ausreichen.
2: Ja, ja.
0: Ja. Beendete sie unser Gespräch. In meinem Kopf fuhren die Gedanken Achterbahn. Nur wenige Sekunden später kam die Nachricht von Katrin mit dem Bild von Lisas Handy. Katrin hatte Lisas Handy abends im Badezimmer gefunden, als eine Nachricht von Lisas Freundin aufblinkte. Und jetzt kommt die Nachricht. »Das hast du richtig cool gemacht mit diesem Arsch. So sollten wir immer mit Typen umgehen, die uns abblitzen lassen. Jetzt hat er, was er verdient. Wenn du ihn nicht haben kannst, dann soll er auch nicht deine Mom haben und ihr die Kohle aus der Tasche ziehen. Ich komme morgen zu dir, dann musst du mir alles ganz ausführlich erzählen.« oh Gott. »Hatte sie meiner Tochter geschrieben. Ich fühlte mich, als hätte man mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Das konnte doch alles nur ein Albtraum sein.« am Morgen war ich zu Hause angekommen, stürmte in Lisas Zimmer, weckte sie grob und stellte sie zur Rede. Sie setzte sofort wieder ihr klein Mädchengesicht auf, konnte wie auf Kommando die Tränen kullern lassen und versuchte, sich rauszureden, aber ich ließ nicht locker, bis sie endlich mit der Wahrheit rausrückte. Als sie merkte, dass sie mir nichts mehr vormachen konnte, veränderte sich ihr Gesichtsausdruck schlagartig. Er wurde hart und kalt. »Ja, und?« fauchte sie mich an. »Ich habe mich eben in den Typen verliebt und wollte, dass er mit mir zusammen ist. Du bist doch sowieso viel zu alt für ihn.« haute sie rotzfrech heraus. »Er hat dich sowieso nicht geliebt. Das wusste ich spätestens, als er mit der Hexe aus dem Tennisclub rumgeknutscht hat, was eine Freundin von mir fotografiert hat.« fuhr sie schnippisch fort. »Oh Gott.« »Sei doch froh, dass er jetzt im Knast ist. Das hat er doch verdient, nachdem er dich so verarscht hat.« ich musste alle Kraft zusammennehmen, um sie nicht zu ohrfeigen. Sie hatte keinerlei schlechtes Gewissen, einen Unschuldigen hinter Gittern zu bringen, egal wie unmoralisch und verletzend sein Verhalten mir gegenüber war. Das machte ihn aber noch nicht zu einem Kriminellen, den man durch Falschaussagen ins Gefängnis bringen durfte. Lisa ließ diese Argumentation überhaupt nicht an sich heran. Und ich begriff schlagartig, dass ich in den neun Jahren, die Lisa nicht bei mir gelebt hatte, meine Tochter verloren hatte, ich sie gar nicht richtig kannte. Und jetzt begriff ich auch Roberts zynischen Abschied. Viel Spaß mit Lisa. Mit Hilfe meines Anwalts musste Lisa ihre falschen Aussagen zurückziehen und Marco wurde freigesprochen. Robert und ich beschlossen, Lisa für eine Therapie in, einer sehr, in ein sehr angesehenes Institut in der Schweiz zu schicken. Was? Danach sollte sie erstmal wieder zu Robert, der aber bei der weiteren Erziehung Therapeuten zur Hilfe nehmen wollte. Und ich... Ich war lange Zeit absolut leer, ausgelockt und hatte jegliche Lebensfreude verloren. Die Geschichte mit Marco war schnell überwunden, aber die eigene Tochter lange Zeit total falsch eingeschätzt zu haben, das wird noch sehr lange an mir nagen. Ende. Okay. Olga, what the hell? Oh Gott, ist das arg, die Geschichte. Das ist echt arg. Ich finde es total
2: arg, dass Borde nicht gescheit mit dir reden. mit Kim vor, die haben nie wirklich mit dir geredet. Ja, aber sie geht dann jetzt in ein Institut in die Schweiz. Und schicken sie dann einfach weg. Mhm. Das macht doch nichts besser, oder?
1: Mhm. Katastrophe. Na, Also das ist wirklich... Puh. Puh. Was soll man da noch sagen? Ja...
2: Schwierige, schwierige Geschichte, aber würdet ihr, stellt sich vor, das ist euer Kind, was würdet ihr mit dem machen? Institut in der Schweiz,
1: ganz klar. <lacht> <lacht> ganz klar.
2: Das könnten unsere Kinder nicht sein, wir hätten mehr mit ihnen geredet.
1: Ja, ja, und äh, halt eine Strafe, die halt wehtut, so. Hm. Weil die, Ich glaube, ich mein, es kann schon sein, dass die so psychopathische Züge hat. dann mhm. hat es natürlich irgendwie therapiert. Aber wenn es einfach nur so ein bitchiger 14-jähriger Move ist, so, wo es einfach Konsequenzen dann geben muss, so im Sinn von was ich nicht, Hausarrest. Hausarrest und Stress einfach haben wir mal eine Zeit lang mhm. und sie es merken irgendwie. Aber 14 ist natürlich ein Alter, da ist schon viel passiert irgendwie. Da wird es sehr ja schwierig mit dem... Nehmen, Schon das ne? Ding
0: ist halt, dass sie sowohl die Aufmerksamkeit ihrer Mutter als auch ihres, ihres Vaters vermisst. Ja? Und ich meine, das mit der Schweiz ist zwar super, wenn sie es sich leisten können und das dürfte ein super Institut sein und Therapie ist sicher Aber auch der richtige Aber sie ist wieder von weg. den Eltern voll Aber sie ist weg. eigentlich wieder weg. Mm. Und sie, also wird eigentlich, also eher sowas wie wir geben auf und überlassen das Experten. Mm. Hm. Weiß hm. ich nicht. Vielleicht wäre eine Therapie, wo sie dann doch zu Hause bleiben kann und, und viel vielleicht viel Familie, viel Gespräche Therapie, wo die genau. Dabei sind oder so. Genau. Weil ja. sie was wird sie lernen? Ja super. Jetzt hat der Papa eh genug Zeit für sich und seine Freundinnen und die Mama die, die kann sich eh wieder auf sich konzentrieren und, und, und die sie war wird eh abgeschoben für mich quasi wieder. Genau.
1: Hm. Ja, Ja. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ich Armes, reiches Mädchen. Ich habe mir Traurig, irgendwie
0: gedacht, ja. das hat was mit Kunstgeschichte zu tun. Ja, das ja, war
1: mit dieser Kunstgeschichte-Sache. Na gut, sie war da, hat dann Geld verdient, weil sie so erfolgreiche Kunst. hat. Ja, haben, aber ich nicht. hätte mich
0: irgendwie so ein bisschen was auf, auf also ich habe mir gedacht, wir reden jetzt über Kunst und so. <lacht> <lacht> Didn't happen. Nein. <lacht> Teenager-Intrigen. Ah oh Mann, Teenager-Intrigen. Ja, Fußball, Fußball, Aber ich kann mir nicht, nicht vorstellen, dass es keine Konsequenzen für die Lisa gibt. Ich, ich meine, der Typ, ob die
2: da so eine so ein Leid, vorstrafe Leid kriegt oder also so. Also ja, für falsch org,
0: oder? Wenn, die, wenn also wenn die da jetzt da so davon kommt, die Nein, muss ja irgendwelche sind nicht Sie,
2: nicht. Muss Sozialstunden
0: oder was weiß ich oder. Na, da bist du nicht. Wie hast du schnell? Ja, äh, äh, mündig.
1: Ja. Ja und und straffäh straffähig bist du nicht. Der Arme, ha. Ja, Uhr geschissen auf ihn.
0: Hm, naja. Ja, das war wieder mal eine. sehr ja lustiger. Wir haben urlustig <lacht> angefangen. Ja. Hallo, Hallo Olga, danke. Ola und so. nein, aber es ist natürlich trotzdem eine coole Geschichte gewesen, Olga, ja, zum Lesen. Ja, weil, ja. ich meine, wir heißen ja nicht umsonst Drama Carbonara, wenn wir es nicht gern dramatisch hätten. Very
1: dramatisch.
0: Ähm, ja, wir, ich glaube, wir waren alle sehr überrascht, gell? Also zwischendurch haben wir eher nicht getraut, aber in Wirklichkeit nur wegen des Titels, oder? Ja. Also sonst, ich wäre total auf sie reingefallen.
2: Ja, man muss ihr das auch ja glauben, wenn sie das Gell? erzählt.
0: Ja, natürlich ja. muss man das. Ja. Ah, naja. Dann äh, trotzdem danke, Olga. weil Die Geschichte war ja natürlich danke. trotzdem spannend, danke oder? Danke, alle, die ja.
1: zugehört haben bis zum Schluss. Danke fürs Recherchieren, liebe Olga. Und bis bald einmal wieder bei irgendeiner Live-Lesung. Mal schauen, wann wir sie das mal zustande bringen. Wir informieren ja. euch gerne drüber. Um, und schicken euch hiermit uh, in ein schönes Wochenende
0: würde ich sagen, weil es gleich am Freitag anhört. Dramatische Grüße von uns dreien an euch da draußen. Genießt die Sonne. Wir
1: haben euch lieb. Bussi.